0: they're also
1: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. VTW, revoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18
3: plus. Se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial... Repetindo,
4: nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
0: Governos
5: são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
4: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa é, é muita lei e pouca
6: vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
2: Na Jovem Pan você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem, Pan. Jovem Pan. São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
4: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Sexta-feira, já deu 16 horas aí no seu relógio. Então, você já sabe, está no ar a partir de agora, o Pra Cima Deles, aquele momento da semana em que a Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas e convidados para repassar os principais assuntos da semana. Estamos no ar em toda a rede Jovem Pan News. Estamos no ar no YouTube. Essa é a rádio que virou TV e também pelo Facebook, pelo Twitter, e eu quero convidar você, você é o nosso convidado especial para fazer esse programa com a gente. Vamos subir a hashtag Pra Cima Deles?
7: Pra Cima Deles
4: É, pois é, eu sou São Paulino, todo mundo sabe, o São Paulo joga contra o Botafogo neste final de semana, então eu resolvi homenagear o adversário muito bem, descontraído, este é o Pra Cima Deles, hoje comigo, no estúdio de vidro da Jovem Pan, o comentarista Bruno Gachagli, tudo bem, Bruno, tudo certo? Tudo bem, Silvio, obrigado pelo convite, esse programa já começou com o
3: Botafogo, vamos
4: então, que vamos. Temos também a presença da deputada Adriana Ventura, do Partido Novo aqui de São Paulo, desde já agradeço a gentileza, deputada. É um
5: prazer estar aqui, é só me chamar que eu venho.
4: Lá em Brasília, já está conosco, plugado, o senador Major Olímpio, do PSL também de São Paulo, senador, tudo bem? Opa, tudo bem? Eu, eu, Bruno, minha amiga Adriana Ventura,
1: é um prazer estar participando do Pra Cima Deles.
4: Muito bem, eu que agradeço, senador, mais uma vez, a sua gentileza, assim como a gentileza da deputada. Eu não tenho como começar este programa de outra forma, ainda mais depois de ter homenageado o adversário do meu time eh, que jogará no final de semana, se não lembrando que a Câmara dos Deputados deu um passa-moleque na sociedade brasileira com esse fundão eleitoral. E... Tem uma cena aí que eu vou pedir para a produção colocar, porque teve uma deputada que conversou com o presidente da Câmara dos Deputados no plenário. Solta aí, produção.
5: O primeiro item da pauta é a medida provisória 884, 2019. Esse pro... O projeto dos partidos, o 5029, é o quarto item da pauta. Então, não houve requerimento de aprovação para a inversão dos trabalhos. Então, eu gostaria que o senhor seguisse a lista que foi prescindada, por favor.
3: Eu retirei de ofício.
5: Retirou de ofício, não tem requerimento.
3: Não precisa ter requerimento, eu sou presidente da casa, deputado. Sim. Deputado Paulão, um minuto.
5: Isso quer dizer que é ditadura, não,
3: presidente? Não, quer dizer que eu estou cumprindo o regimento. Eu não sou ditador, deputado.
4: Obrigado. Hum... Explica, deputada, o que aconteceu?
5: Olha, foi exatamente isso que você mostrou. Na verdade, a gente sabia que talvez entrasse na pauta, foi colocado no Colégio de Líderes, mas era o quarto item. Então, estava todo mundo preparado para aquela ordem, até porque a gente já tinha um kit de obstrução, porque a gente estava achando um absurdo essa lei dos partidos retornar, porque já é uma aberração essa lei, já estava todo mundo indignado. Então, a gente, quando começou a falar da lei, eu peguei e falei, não, tem coisa errada aqui. E aí eu fui para o microfone... Foi isso que aconteceu e o fato é que né, tem um artigo 83 ali e todo mundo, na verdade, ficou muito indignado e ele não podia ter feito isso. Eu é... me senti profundamente, assim, indignada com essa prepotência, eu diria, com esse passar por cima e eu também fiquei muito indignada que muitos ali não se pronunciaram e aquilo ali foi uma afronta à democracia.
4: Muito bem, é, guardadas as devidas é, proporções, é, evidentemente, é, eu me lembrei muito de uma cena do ex-deputado Fernando Gabeira, quando ele apontou o dedo para o Severino Cavalcante, ou talvez um dos piores presidentes que a Câmara dos Deputados já teve, uma vergonha para o país, foi justamente isso que o Fernando Gabeira disse, o senhor é uma vergonha para o país. Rodrigo Maia... Eu estou dizendo, o senhor é uma vergonha para o país. Major Olímpio, quero ouvi-lo antes de comentar e também, evidentemente, o Bruno Gachaguin vai dar aquela análise da história. Olha, eu estava acompanhando
1: a, a votação da Câmara. A, a Adriana foi tratorada pelo presidente. Não, não diz que não é ditador, mas tem comportamento de reizinho, ditador, sim. Ocorre que essa patifaria que foi feita lá na Câmara com um projeto que foi, houve um substitutivo de um deputado do PDB justamente para virar a farra do boi mesmo com essa mini reforma eleitoral e foi votada de afogadinho no atropelo e mandada lá para o Senado. Lá... Eu e mais 20 senadores, um grupo chamado Muda Senado, Muda Brasil, nos insurgimos, fizemos uma obstrução na quarta-feira passada, da semana passada, impedimos a votação e quando foi nessa semana agora, a pressão da opinião pública foi tão grande que o Senado retirou todos os conteúdos, a não ser a previsão do fundo eleitoral, mas sem valor estabelecido e num acordo que não fosse maior que um bi-700, que é o que foi na campanha de 2018, que já foi uma grande vergonha. Votamos, o projeto retornou lá para a Câmara, e aí o Reizinho Maia e os grandes líderes de partidos... Fizeram essa papagaiada aí, é, Adriana, então tratoraram você, você estava seguindo o regimento, sim, se não havia requerimento teria que ter sido colocado é, em, então, em votação, mas já agora, tinha esse acordaço aí para tirar só três itens. E achar que enganaram a população.
5: Então, Major, mas tem uma questão aqui que eu queria até porque a gente está batendo esse essa, fazendo essa conversa. A gente vive uma ditadura? De poucos, não é? Então a gente falou, do, eu falei da ditadura, mas lá tem vários ditadores. E eles definem qual que é o destino da nação, o que vai ser votado e como vai ser votado. E eles têm um número de deputados. Eu estou falando exatamente de alguns líderes de alguns partidos. Isso é uma coisa que revolta muito, porque a gente fica nesse jogo... Pouco podendo fazer. E o que eu fico indignada é que os deputados que foram eleitos por milhões de pessoas, muitas vezes se submetem a tudo isso justamente por causa desse fundo eleitoral. Porque a resposta que eu já ouvi várias vezes lá, fala assim, ah, eu tenho que votar de acordo com a orientação do meu líder, porque senão não me dão dinheiro para fundo eleitoral. Então, quer dizer, é uma vergonha absoluta. Eu fico perguntando, cadê esses deputados? Onde está... Com quem que eles estão representando? E foi justamente, eu fui para o plenário e falei isso. Falei assim, quem que vocês estão representando? Tenham vergonha e representem quem colocou vocês aqui, e não os líderes dos partidos. Então, eu acho que é um assunto que no Senado surtiu efeito a opinião pública. Lá na Câmara, parece que o povo perdeu a vergonha, porque não surtiu tanto assim que aprovaram.
4: Muito bem. E esse programa se compromete a partir de agora aí lá no blog você com, em jp.com.br tem o blog para cima deles a colocar como cada um dos deputados votou. Olá, pra que depois é para que mesmo. Diga major, tô te ouvindo.
1: Olha, é isso mesmo. Eu queria dizer a Ana, e você já vai usar a força da jovem pan, põe como votou cada senador e cada deputado nesse é projeto. Porque é importante as pessoas saberem, a, a Adriana, que era uma comunicadora e transmitia para a população diretamente os anseios da população, ela deve estar estranhando neste momento porque ela diz a verdade e cobra a verdade. Na campanha, a maioria dos candidatos diz que vai se comprometer a defender a população mas depois, Adriana, com essa história de ficar, olha, eu tenho que seguir a orientação do meu partido, então meu partido quer o Capim, o Arame, a Bufunfa, a grana <risos> de, fundo, de fundo eleitoral, essa pilantragem que já foi em 2018 um bi-750, que se não é, é o corre que vocês já fizeram na Câmara, e você e o novo participaram efetivamente disso, era para ser 3 bi 750 então a população tem que saber viu, olha o orçamento da segurança pública e justiça que está previsto por enquanto é só 3 bi pro país, e o que estavam querendo fazer principalmente os grandes líderes partidários, era 3 bi 750 de fundão para financiar a Capa Eleitoral Sim. Santinho, é isso. Baixa
4: é isso, então, senador.
1: 3 bi para a segurança do país. 3,750 para os partidos. Então, parabéns aí, viu, Silvio? Coloca mesmo aí no bloco da Jovem Pan. Deixa eu tá. mostrar como cada um votou. E cada cidadão que pode ter sido enganado.
4: Duvido que, é, que alguém se enganou com a Adriana. Tá, Ela tá. tá. Obrigada, isso aí já tá, já, tá, já tá combinado aqui, ao vivo, senador. Me comprometo a publicar como votou cada deputado e cada senador em relação a isso. E agora, daqui a pouco eu, eu volto com o senhor e também com a Adriana... Porque agora é a hora daquela opinião mais refinada. Vamos lá, Bruno Garchag, por favor. Depois das sapatadas que eu dei no Rodrigo Maia, agora é a hora da classe. Pô, eu tava louco pra dar umas sapatadas aqui. Ah, então seja bem-vindo. Você já, Não, então, você você já, você já, já me enquadrou
3: numa... Olha, é, aconteceram tantas coisas essa semana, que, que tá terminando hoje, na semana dos dias úteis, que é difícil até escolher o que comentar. E essa história da, da, dessa mini-reforma eleitoral, Silvio, é, foi uma excrescência absoluta. É, o Senado, de uma forma um tanto é, inteligente do ponto de vista político, mas malandra ao mesmo tempo, voltou a bola para a Câmara para não querer se comprometer. É, e, e agora, e aí a Câmara faz aquele... A Câmara não, toda não, mas os deputados, a maioria dos deputados que efetivamente votou é, para esse projeto, essa excrescência. A gente comentava no Jornal da Manhã e também nos Pingos nos Is, a respeito dos do jabutis que foram colocados, né? mas o tamanho da excrescência é tão enorme que aquilo não é jabuti, é King Kong, né? Aquilo salta, <risos> o projeto salta a olhos vistos, é, é absurdo. É a possibilidade de usar fundo eleitoral para poder é, monetizar, é, impulsionar rede social, pagar advogado comprar acima imóvel. do limite. Comprar, comprar imóvel. Quer dizer, isso, isso tudo é inacreditável. Parece que a gente está na, naquela, na, naquela novela do Machado de Assis, o alienista, né? Você tem lá o, o, o alienista que resolve internar a cidade inteira e depois ele próprio se interna. Eu espero que isso aconteça na vida real também. Mas, de qualquer forma, é escandaloso o que aconteceu. E agora eu, eu queria perguntar deputado é o seguinte. É, um dos grandes problemas que a gente vê A gente que acompanha a política é, De fora e também quem está dentro É um problema regimental né, Que permite coisas como essa é, Até a pesquisa que eu fiz é, O que parece E é, me corrija se eu estiver errado O presidente da Câmara poderia fazer aquilo que ele fez Não é recomendável E a forma é. arrogante como ele se colocou é, Piorou a situação Ele podia ter lidado ali de uma outra
4: forma Agora ficou muito claro que a manobra foi feita E qual era o objetivo dessa manobra. Exatamente, até só para esclarecer o, o Bruno, ele poderia fazer o que ele fez, de ofício como ele disse, o regimento de alguma forma, permite esse tipo de ação por parte do presidente da mesa né? ele é o presidente da casa mas quem preside a mesa diretora, poderia ter feito o que ele fez, a questão é é evidente e quem está nos acompanhando em áudio pelo rádio, aí andando no carro, é, quem está nos assistindo pelo YouTube sabe que ele não fez isso sozinho. Havia um acordão enorme e isso envolve grandes partidos da casa. E aí eu devolvo a palavra para a deputada, até te interrompendo, mas imagina, apenas para esclarecer para quem nos acompanha, é, para também não dar a impressão de que, olha, ele nunca poderia ter feito isso. Não, poderia. Quem preside a mesa pode. De fato. Ato de ofício está no regimento. A questão é, não, não fez sozinho, tinha acordo ali. É, não fez sozinho e ficou claro a motivação, a motivação ficou
3: clara. E a forma arrogante também como o presidente respondeu à deputada, o presidente da Câmara, é inacreditável e inaceitável. Mas a minha pergunta, é, né, deputada, o, o, o regimento da Câmara e também do Senado tem vários problemas e um dos problemas é impedir que partidos minoritários consigam ter algum poder, ainda mais em votações como essa. Eu queria saber a sua análise a respeito do regimento tal qual existe hoje. Bom.
5: Então assim, o regimento Todo mundo discute muito que é necessário Uma reforma do regimento Parece que em outras legislaturas já tentaram fazer isso Já teve outras iniciativas tal, E sempre assim naufragaram por alguma razão No próprio dia Vários foram ao microfone e falaram Precisamos de uma reforma do regimento Então isso de certa forma já está questionado Já está encaminhado né? E parece que será encaminhado Agora eu acho que o ponto todo aqui É discutir uh, como as coisas Acontecem ali porque com o regimento ou sem regimento as coisas acontecem do jeito que querem que aconteça. Mas o regimento
3: não permite que as coisas aconteçam dessa então, forma? Não,
5: mas muitas coisas, mesmo que amparadas por um regimento, são decididas pelo presidente, porque a palavra final ah, é dele. Então Foi
4: exatamente o que eu quis dizer é, aqui com essa explanação. Então, assim, a
5: palavra final é dele. O regimento, até porque você sabe que eu sou eu, deputada, que eu acabei de entrar no primeiro mandato, aquele regimento aqui, ali é o mundo e tem também a questão do como é feito. Então, tem coisas que às vezes a gente pergunta e fala, ah, na última legislatura o presidente permitiu isso. O entendimento agora é... Então, as coisas, assim, meio vão se ajeitando ali, com os usos e costumes e tal. Então, assim, você vai falar, você tem seguras naquele regimento? Nenhum. Eu, como partido minoritário, assim, a gente está com... Das minorias, especificamente, dos partidos pequenos, a gente fica completamente sempre porque a gente não resolve nada, muitas vezes não somos chamados nem para reunião de líderes, né? inclusive nesses acordos tal, muitas vezes, assim, eu lembro que no abuso de autoridade, que a gente não sabia que ia ser votado, que ia ser aquele projeto, que foi outro, outra vergonha, outro absurdo, que foi goela abaixo desse jeito, foi de afogadilho, a gente, eu inclusive pensei que fosse aquele que já tivesse sido discutido no Senado, e eles se resgataram da legislatura passada, e enfiaram ali, e o próprio presidente falou, ai, ah, né, conversei com alguns líderes, né? Não deu para conversar com todos os líderes dos partidos, porque são muitos. Então, por aí a gente vê que são poucos líderes de alguns partidos que são os maiores, que definem o que vai ser votado, se vai ser sim, se vai ser não e qual vai ser. Então, assim, eu acho que a democracia tá muito comprometida. Eu acho que isso é gravíssimo. Então, a gente realmente precisa fazer uma reforma de regimento e precisa mudar a mentalidade também, Na né? Porque é a questão não é o regimento, a questão é o que se instala ali. Se uhum. instala que oito vão numa reunião, resolve combinam não. e dane-se os outros. Esse e é o ponto. deputado... Hã? Isso Esse é um fato. É o ponto, né? Então, acho que a gente está dentro de uma ditadura de, partido, de partidos que, inclusive, resolve aumentar o fundão para tal coisa, para 3,700, para sei lá quanto mais, resolve votar o projeto A, B e C que os beneficia, resolve colocar um monte de japuti E não tem quem segure, porque numericamente são maiores. Os números estão aí para quem quiser ver. É muito claro. Então, você tem... Eu até estava brincando que eu fiquei muito abalada com essa história dos partidos. Abalada mesmo, porque a gente se desgasta e você fala, gente, né, que que é isso? Isso não é democracia. E um outro deputado que eu gosto muito, que já está no seu terceiro, quarto mandato, que é de outra, outra, outra região, ele ainda virou pra mim e falou assim, olha, eu sei que a tua revolta é grande, mas eu, por exemplo, estou feliz, porque se fosse na última legislatura, teria 40, 50, né, votando contra esse absurdo. Hoje nós já temos 150, então, assim, eu vejo que está melhorando. Mas, para mim, é revoltante, porque a gente está falando da forma, da forma. A gente não conseguiu discutir isso, população que estava acompanhando não sabia nem o que estava sendo discutido, porque não foi dado chance de discutir. A mesma coisa a lei de abuso de autoridade, não. quando enfiaram ali aquela lei, né, daquele jeito de afogadilho, na, na reunião com o relator, o relator falou, não, a gente não vai fazer alteração nenhuma. Eu falei, mas essa lei, a casa do povo não discutiu a lei de abuso de autoridade. Foi isso que aconteceu. Trouxeram do Senado, colocaram ali e a gente não pôde mudar uma vírgula e foi da acredito. Papapá, foi, foi assim, é de deixar qualquer pessoa revoltada. Tá? Então, nós temos um problema aqui que a gente precisa resolver.
4: Senador Major Olímpio, eu vou passar essa bola para você. Depois de toda essa fala da deputada, quero ouvi-lo.
5: lá, Major, me ajuda!
1: Pois é, ela tem toda a razão. Esse projeto, maldito para autoridade, ele foi votado em 2017. Foi Renan Calheiros lá que fez a articulação toda, como uma resposta para bater no Sérgio Moro, na Lava Jato.
4: Pequeno problema com a nossa conexão com o senador Major Olímpio. Daqui a pouco a gente restabelece... Vou então passar a palavra para o Bruno Garchag, Bruno. A gente em
3: 2019 está falando de ainda de Renan Calheiro, já de barbalho, ética terra. É um negócio meio exasperante, né? É jurássico. Eu nem, nem ofenderei os dinossauros, porque eu acho que foram animais que cumpriram uma função na terra enquanto viveram. É, mas, de fato, é um problema sério. E, e essas pessoas são eleitas né? E aí eu fico me perguntando o que, que acontece na, no, nas cidades, nos estados de origem, que faz com que eh, essas figuras políticas ainda tenham tanta força a ponto de conseguirem eh, voto da população e, e essas pessoas foram alheias, yeah. quer dizer, eles
4: não, não, não chegaram lá é, de qualquer forma tá, tá muito né? fácil. E, aí vai uma e vem uma provocação como mediador eu não posso deixar de fazer a, a, a provocação ao debate, evidentemente é, o fundão só ajuda que esses caras continuem lá ajuda
5: não, ajuda não. Elege, reelege quantas vezes for necessário. Porque, além de tudo, vocês sabem, o novo é contra o fundo partidário, contra o fundo eleitoral. Mas tem, tem muitas pessoas que defendem isso, que falam que dinheiro, assim, o fundo partidário, serviria para dar acesso a pessoas que não teriam condições e tudo mais. Mas do jeito que é feito, com critérios não claros, essa transparência de fundo eleitoral permite que uma pessoa receba 2,5 milhões e para fazer campanha, a outra nada, a outra 5 mil, a outra 10 mil. Quer dizer, esses critérios são complexos tortos, não são claros, não são transparentes, uh, então é esborne e farra com dinheiro público para a perpetuação do poder eterno de todas essas pessoas, sem contar que a gente também não pode fechar os olhos, um assunto muito sério que a gente tem que falar aqui, é que a gente ainda tem muito problema de compras de votos, né então isso é fato, as pessoas sabem, então a gente também precisa, a nossa população eu fiz campanha em comunidades, então eu sei bem, porque eu fui para as comunidades de São Paulo... E, assim, o pessoal falava abertamente e claramente. É, às vezes é 50, às vezes é 100, às vezes é um frango e às vezes é uma cesta básica. E a questão é essa. Então, a gente precisa... Eu ia lá para fazer trabalho de conscientização e eu falava, oh, você não precisa votar em mim, não. Você veio aqui pedir meu voto. Eu falei, eu vim pedir, mas você não precisa votar em mim. Você vote numa pessoa que você sabe que vai cumprir, que vem aqui sempre, que não venha só de quatro em quatro anos, que realmente esteja preocupada. Porque a nossa população precisa abrir os olhos para isso. Né? Compra de voto é crime, correto? E com dinheiro público mais
3: ainda, certo? É, é isso. Tem uma coisa também do uso de, de candidatos laranja para poder fazer essa coisa da divisão de, de, do dinheiro né? para fundo eleitoral. Então, -se, arruma-se os candidatos, simula que esses candidatos efetivamente vão disputar hum. e fi, esses, esses candidatos. É, é, repassam esse dinheiro agora no caso desses políticos que ainda continuam aí conseguindo votos é, é interessante olhar para as regiões onde eles são eleitos porque geralmente esses candidatos, é, esses políticos eleitos é, é, são oriundos de regiões muito pobres com alto índice de violência é, com uma miséria extraordinária e tudo isso acaba contribuindo para que a, o, o, o tipo de discurso populista é, é, que eles fazem, ainda fazem, é, permite com que eles ainda conquistem votos. E é um negócio muito cruel, porque é interessante para esse tipo de político que essas regiões, regiões continuem pobres, Continuem com altos índices de violência, porque se essa região, se esse estado, se esse município é, que elege esse tipo de candidato melhorar economicamente os índices de violência, aí eles não, não vão ter mais votos. Não, então, é interessante manter essas regiões, esses estados, num pior quadro possível, porque só assim esse tipo de político consegue se eleger e se reeleger. Exatamente.
4: É, senador Major Olímpio, de volta conosco, devolvo a palavra para o senhor. Olá.
1: Em primeiro lugar, nós estamos falando do abuso de autoridade, esse projeto foi votado pelo Senado, mas foi aquele Senado de 2017, foi um projeto encabeçado por Renan Calheiros e Roberto Requião, como uma vingança contra a Lava Jato, contra Sérgio Moro, procuradores, policiais, auditores da Receita. Aquele Senado que a população rejeitou 85% dos que participaram da reeleição, a população disse não, fora. Agora pegaram esse projeto na Câmara e numa verdadeira tratorada aí foi tratorada regimental mesmo porque não se deixou nem discutir, nem se ter verificação nominal de votação porque se cada deputado botasse a digital ali, o resultado seria diferente Bolsonaro vetou 19 artigos com 36 itens mas em mais de 110 itens eu e mais 32 senadores fizemos um manifesto para o Sérgio Moro e para o Bolsonaro dizendo, veta tudo que é uma grande porcaria ele vetou 19 itens, agora vai começar pelo Senado e nós vamos sustentar a manutenção desses vetos. Com relação a esse fundão da vergonha, que eu tenho até um projeto que acaba com o fundo eleitoral de vez, isso da compra de votos, essa formação possível de caixa 2 com dinheiro público. E eu quero dizer, gente, que uma coisa é o fundo especial de financiamento, que é o fundão da vergonha que já foi na campanha passada, 1 um bi 750. Mas ainda tem a grana do fundo partidário, que deu 900 milhões de reais, para o ano que vem vai passar de 1 um bi. Então é bom que a população saiba, que bora, vamos comprar imóvel para os partidos, você pode comprar até inonave. Você aeronave, você pode pagar advogado e contador, olha, legítimo, mas se o cara estivesse se defendendo de uma acusação de corrupção, ele vai pagar defesa com o dinheiro do imposto público. Então, isso é uma verdadeira vergonha mesmo. Os partidos estavam desesperados, porque o um presidente tem que sancionar essa lei até dia 4 de outubro, senão não vale para o ano que vem, pelo princípio da anualidade, um ano antes da eleição. E agora é o assunto que está falando. O presidente Bolsonaro veta tudo isso aí. Ele vai ter a dificuldade política com isso? Senão, o Maia e seus bloquets, Davi é o Columbo e Colum, <risos> seus bloquets vão partir de pau para cima do governo Bolsonaro. Então, ele vai, vai ter que entrar a coisa. Mas o ideal era vetar tudo. O conteúdo é muito ruim. Eu,
4: vou, eu, eu, eu preciso fazer agora na sequência, uma, eu tô rindo Major, desculpa, mas vou pedir até pra nossa produção preparar ali a música dos Blue Caps é, eu preciso fazer uma agenda comercial, mas antes eu quero dar uma espiadinha em quem tá fazendo esse programa com a gente pelo Twitter, subindo a tag pra cima deles o Antônio tá dizendo três convidados de respeito como sempre, muito obrigado hum. Tony. A Solane Simone está dizendo, eu adoro o Silvio, o Bruno com seus comentários e análises sei, sensatas. Lindo, não né? vou perder. Bruno também gostou. Gostei, é, claro. Feliz, Major Olímpio, vai, já vi que vou bater palmas ah, até cansar, olha lá. Eleitor, eleitora na vitória do Major Olímpio. Sensacional, pena que não vou acompanhar ao vivo, pois estou viajando. Mas olha só, Lucas, a gente fica on demand para você acompanhar na hora que você quiser www.jp.com.br no nosso canal no Youtube em Jovem Pan News www.youtube.com barra Jovem Pan News e também uma novidade em podcasts, também, você também pode ouvir na hora em que você quiser, tem mais produção, solta aí ah, a Tânia está dizendo o Navarro, semana cheia, pautas quentes já estou no aguardo, estamos ao vivo é isso aí, Pra cima deles, hoje, direto do, do Porto, Portugal, amei. Sensacional, você, abraço. São Boné, é. Aliás, sou São Paulo, e o São Paulo vai enfrentar o Botafogo no final de semana, e eu tenho um enorme respeito. O Botafogo, sobe o som, professor. enorme respeito pelo adversário. De volta de três de minutos, o em três
7: minutos, Pra cima deles,
2: pra cima deles, Jovem Pan. Tigo 5X da Caoa Sherry, o SUV dos SUVs, vencedor dos dois principais comparativos de 2019, superando o Audi Q3, Honda HRV, Hyundai Creta e Jeep Renegade com freio elétrico Auto Hold e central multimídia de 9 polegadas. Versões a partir de R$ 86.990. Consulte condições em d21motors.com.br. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caua Cherry D21 Motors. No trânsito, dê sentido à vida. Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br barra arquibancada jp. Jovem Pan News.
0: Entre janeiro e agosto deste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 94 mil acidentes de trânsito, com pelo menos um ferido. Foram cerca de 16 ocorrências por hora nas vias municipais e rodovias. A média é de uma morte a cada 27 acidentes. O balanço vem de um novo banco de dados do Infociga, divulgado nesta quinta-feira pelo governo do estado. A plataforma que antes só registrou mostrava o número de mortes, agora também contabiliza o número de acidentes não fatais. Só na capital paulista, em oito meses, foram registradas mais de 20 mil ocorrências com pelo menos uma pessoa ferida. A média para a cidade é de uma morte a cada 36 acidentes. As colisões são as causas mais frequentes, responsáveis por 56% das ocorrências. Em seguida, vem os atropelamentos, representando 17% dos acidentes. Os dados da capital levam em conta vias municipais e rodovias que. Passam pela cidade. Os dados reúnem boletins de ocorrência das polícias civil, militar, rodoviária, estadual e federal, além do Corpo de Bombeiros. A
7: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Jovem Pan. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
2: Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
7: No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá,
2: estamos juntos mais uma
7: vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque
6: o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
7: Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan Cima deles. cima deles, Jovem Pan.
4: Muito bem, estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, sexta-feira, sempre às quatro horas da tarde, a Jovem Pan reuniu o seu time de comentaristas e convidados para repassar em revista os principais assuntos da semana. Esse é o segundo bloco. No primeiro bloco, a gente tratou do fundão eleitoral, essa história de lei de partidos, essa picaretagem toda, e fizemos também, evidentemente, uma homenagem ao clube que enfrentará o São Paulo Futebol Clube no final de semana. É o Botafogo, né? Eu tenho um enorme respeito por esse clube. Hoje comigo o Bruno Gachaguin, comentarista da Jovem Pan. Também é a deputada Adriana Aventura do Partido Novo. Em Brasília, está conectado, plugado pelo... Conosco em imagens o senador Major Olímpio. É, agora ele vai voltar por telefone, é isso que a produção me avisa neste momento. Muito bem, eu queria só esticar um pouquinho este assunto ainda sobre o fundão, porque aqui no intervalo a gente ficava tendo papo, a deputada falava um pouco sobre a questão do horário eleitoral, não é isso, deputada?
5: É, é isso, que a, além dos vários pontos que o coronel já colocou, que eu tinha comentado, né da farra com dinheiro público, que pode comprar imóvel, que o Bruno também tinha te comentado algumas coisas tem uma pode questão pode comprar então...
4: helicóptero pode comprar Não, iate pode comprar
5: quase o que tudo quiser isso né? do povo mas o do fundo partidário o que que acontece tem um ponto aqui que é a propaganda de TV né porque quando foi criado o fundo eleitoral justificaram que assim aquele valor seria mais ou menos compensado com a ah, os impostos que as emissoras de TV deixavam de pagar então com esse retorno o que que está acontecendo Tá, é como se esse valor tivesse aumentado, porque na verdade você devolveu a propaganda partidária, né? só que eles continuam com as isenções fiscais deles. Então, quer dizer, o buraco é maior do que se acha, venderam uma coisa em 2017 para criar um fundo eleitoral e agora voltaram com essa propaganda partidária em TV, não sei mais o quê. Quer dizer, de novo, nós estamos comprometidos aqui. O que a gente combinou não está sendo cumprido. Então, isso eu acho gravíssimo.
4: Exatamente. Bom, acho que a gente, de alguma forma, conseguiu passar ali, esgotar um pouco esse assunto, ainda que ele não tenha que ser esgotado, né? Hum. Veta tudo, o presidente Bolsonaro. Uh, Major Olímpio, agora conosco pelo telefone, eu queria fazer uma pergunta, porque uh, as principais publicações, uh, os veículos de imprensa, e, uh, imprensa escrita, né? os jornais e também revistas a revista Veja, por exemplo, citam que há uma enorme crise dentro do bolsonarismo envolvendo o PSL e o partido do senhor. Eu queria ouvir o, o que é que está acontecendo e aproveitar e emendar uma pergunta. Será que o pivô de toda essa crise é o senador Flávio Bolsonaro, que lhe faz companhia na bancada e na casa? Bom, eu não vejo
6: essa, essa crise no é, bolsonarismo, não quer dizer, né? O PSL era um partido é, que praticamente tendia à extinção até a vinda do Jair Bolsonaro. Por consequência, vários de nós o acompanhou. Então, como E a maioria de nós é, não tivemos é, sequer contato ou é, militância política ou partidária juntos. Então, foi, foi um grande catadão no país, todo. pessoas que foram para o partido elegeu 52 parlamentares, hoje tem 54, 52 deputados, e as pessoas nem se conheciam. Num partido é, comum, as pessoas começam ali é, militante, ativista, depois é vereador, é deputado. O PSL já nasceu é, gigantesco, esse renascimento dele, e não houve tempo sequer ainda de fazer curso de formação partidária, de conhecimento e organização até de coisas básicas como do conhecimento é, do estatuto, dos princípios partidários aí dá essas cabeçadas que são normais partido tem isso mesmo é, que é o partido do presidente acaba tendo maior visibilidade, por isso até que chama partido, não chamava tudo junto mas o pau quebra em qualquer partido e quebra também no, é, no PSL, eu não vejo como um crise, uma crise do partido ou do bolsonarismo o fato que é, é, todo mundo é sabedor que se passou é, no Senado. Eu, a senadora Soraya e a senadora Selma, por consciência, obrigação, é, entendemos de assinar a CPI Lava -togas, que é para curar a conduta do Supremo Tribunal Federal dos Tribunais Superiores. O Flávio é, tem um outro pensamento, estava defendendo o oposto teve discussões por telefone com, com as duas senadoras e comigo é, comigo da Madivalência, de valente eu consigo ser mais mal educado sempre, mas com as duas senadoras fico extremamente desagradável é o ponto da senadora Selma ter, dito, eu não quero mais convivência e saiu do partido na quarta-feira lamentavelmente para o PSL ela foi para o Podemos e eu e a Soraya, eu tinha até pensado em sair do partido, mas eu e a Soraya decidimos Pronto, não, de jeito nenhum, nós estamos certos nós estamos com os princípios do partido nós estamos alinhados com o princípio maior que elegeu o presidente da república Jair Bolsonaro, que é o combate à corrupção. e nós não vamos sair dessa linha coisa nenhuma, se tiver que sair que saia ele, então não se trata de, um, de uma crise do partido como um todo é muito pontual e localizado eu e a Soraya nós vamos querer apurar a Lava Toga nós vamos querer apurar é, condutas irregulares, seja do que for, e cada um na sua. Eu não quero mais saber do Flávio, ele continua afiliado ao partido por mim que saísse, mas eu também não vou sair e a Soraya também não vai. E não é isso que é o motivo de uma crise é, institucional dentro do partido dentro do governo, não. Nós vamos tocar a vida, vamos fazer as reformas que precisam. Nós estamos aí por votar a reforma previdenciária, o primeiro turno já já na terça-feira, o segundo turno, até dia 10 de outubro, nós estamos com, é, discutindo já no Senado, com o um relatório do Roberto costa a reforma tributária. Nós não vamos ficar é, fazendo rame-rame nem mimimi, não. E comigo é muito direto. Quando eu não gosto, eu digo, se gostar do que ouviu, se não, dane-se. Eu não estou aí para discutir dinastia. É, para mim é senador igual a mim, não quero saber se é filho de presidente ou não. para mim é filiado ao partido, eu discuto, eu respeito, mas quero ser respeitado
4: para a posição da senadora Soraya e assim que nós vamos tocar a vida. Quero, quero aproveitar para parabenizá-los pelo que o senhor acabou de falar. O Bruno Garchagin segue comigo. Vamos lá.
3: Antes de fazer uma pergunta para o senador, é, explicar a história que aconteceu em janeiro de 2018 é, e pegando uma parte da, da resposta do, do major Olímpico foi o seguinte. É, havia um acordo entre o Luciano Bivar, presidente da sigla do PSL, com o próprio filho Sérgio Bivar. O PSL, é, o que o major falou que o PSL estava caminhando para a extinção, não era isso que estava acontecendo. Antes do, do então candidato Jair Bolsonaro entrar no PSL, o PSL estava sendo ocupado por um grupo de libertários, é, do, do, do Grupo Livres, que estava direcionando o partido para essa linha mais libertária. E havia uma coisa do interno entre pai e filho para que o partido fizesse uma transição o Luciano Bivar ficaria na presidência durante um tempo, mas o Livres, o PSL, se tornaria um partido com uma identidade ideológica libertária. Era isso que estava sendo construído, até o Luciano Bivar é, trair o próprio filho, fazer um acordo Nossa. com o Jair Bolsonaro, e o partido foi ocupado pelo Jair Bolsonaro, pelos seus filhos, e por toda uma, digamos assim, miríade de candidatos... É, sem identidade ideológica definida, mas que tinham em comum uma, uma, uma admiração, uma aliança e uma vontade de eleger o Bolsonaro e se eleger com, alguma, com, com algumas pautas que o Jair Bolsonaro defendia, como combate à corrupção, segurança pública e algumas outras. E, e aí o PSL, quando o, o presidente Bolsonaro, então o candidato, entrou no PSL, o partido passa a ter uma identidade um tanto difusa, ou seja, não tem identidade. É, e, como o Major falou, o partido, entrou muita gente no partido e aquilo virou uma coisa sem uma, um perfil definido, do ponto de vista ideológico. Né? Eu acho que o que está acontecendo agora é que está havendo alguns ajustes é, nesse sentido de dar uma cara ideológica só que no meio desses ajustes aconteceram coisas como essa esse conflito esse embate entre o Flávio Bolsonaro e alguns senadores a começar pelo pelo Major Olímpio e alguns deputados então a conduta do Flávio Bolsonaro tem provocado problemas no Rio de Janeiro eh, teve essa esse essa essa Wilson Witzel né exatamente o a, governador o, 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 a ordem né do Flávio Bolsonaro para que os deputados eh, do PSL é, que faziam ali parte de, da base de apoio do governador Witson, abandonasse, inclusive, os cargos. Então, toda essa confusão está acontecendo nesse momento. E o dado novo é que o major Olímpio, que estava com uma tendência, declarou aqui na Jovem Pan algumas vezes de sair do partido, em razão de todo esse episódio, decidiu manter posição, ficar no partido e, de alguma forma, influenciar o partido. E eu queria perguntar para o senador o seguinte, senador, como é que fica a história do partido, agora com a sua decisão de permanecer no partido e com toda essa confusão interna?
6: Olha, eu, eu você citou fatos aí, eu entrei no, no, no PSL no dia 3 de, de de abril, então não pude participar sequer de, desses momentos é, anteriores em relação a, a, ao Livres, então não vou emitir juiz de valor você fez uma avaliação é bastante, é bastante ampla, né? e logicamente nós estamos nessa fase de, de, de ajustes, realmente. Nós vamos começar de cursos de organização partidária, é preciso que as pessoas conheçam o regimento do partido, é preciso que as pessoas entendam, mesmo dirigentes estaduais, olha, é, é, não tem isso só solitário dizer, olha... Eu estou dando uma ordem, sai do governo, muda para cá, você faz isso. Você tem executiva estadual do partido, você tem executiva nacional para deliberar. Esse negócio tem um pouco mais de responsabilidade, de amplitude, nas decisões a serem tomadas. Não tem essa história. Isso aqui é meu, eu quero assim. Você tem que, você tem que distribuir responsabilidade também tem que ter. A, a, o processo democrático disso, eu resolvi eu quero ajudar na construção do, 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 do PSL a Soraia também né? e aquele negócio eu não estou ali é, por favor é, de ninguém eu sou extremamente agradecido ao Jair Bolsonaro no convite que me fez oportunidade, logicamente é, eu acabei me elegendo impulsionado por ele pela bandeira dele mas dentro do partido eu quero ser respeitado como, primeiro, filiado ao partido. No segundo momento, aí eu devo à população do Estado de São Paulo 9 milhões e 39 mil votos para eu ser é, senador. E ninguém vai botar o dedo na minha cara para dizer não faz isso porque eu não quero. Se me convencer que é o que é certo fazer, eu me resigno. Tantas vezes a gente está errado na vida. E você pede desculpas e diz, olha, realmente eu estou equivocado, eu estava avaliando mal, não é o juiz de valor correto, eu vou me resignar, eu vou rever minha posição. Isso é possível. Agora, é isso de dizer no tranco vai ser assim porque eu quero, não vai ser coisa nenhuma.
5: E Major. eu tenho... Foi. é muito bom ouvir você falar assim, você firmar essa posição eu acho que teus eleitores devem estar muito felizes com você, devem estar pensando votei certo, mantenho os meus valores os meus princípios e uma coisa bacana que eu, assim, realmente você falou claramente, você é agradecido mas você não negocia os seus valores, isso eu acho que assim é muito bom parabéns
6: eu te agradeço, mas é é mais do que uma verdade muitas vezes eu sofro de de sincericídio que eu tô dizendo agora. Eu também, eu, também viu?
5: Eu também sou acusada eu, disso, eu, Major. Eu, e, e normalmente
6: eh, eu converso até os colegas de vocês aí, colegas eh, da imprensa, muitas vezes dizem, mas falando em ON ou em OFF. Eu digo, normalmente é, 99 é em ON, porque eu acho que nós devemos eh, elevar é, no limite, a, a, a informação é verdadeira, às vezes pode doer para a gente. Por exemplo, esses momentos em relação ao PSL têm sido agudos. Aqui no Estado de São Paulo eu fui presidente um ano, eu deixei a presidência do partido. Estou vendo o partido esculhambado agora, estão trocando os diretórios todos, arrancando as pessoas. Nós levamos um ano para construir, pessoas que reconstruíram, inclusive na justiça eleitoral porque o partido estava impedido de funcionar eh, em mais de uma centena de municípios estou vendo o partido eh, sem rumo, sem cabeça, isso para mim é dolorido só que eu digo de público, dizendo para milhões de ouvintes da Jovem Pan como digo olhando para o Eduardo Bolsonaro, que é o presidente agora em São Paulo eh, uma executiva que o que tem feito é só perseguir as executivas municipais e não ter acrescido nada a legenda mas ao invés de sair, eu vou enfrentar a situação. Vou pra cima mesmo. Vou pegar o nome do programa. Já falei pra Soraya pra cima deles. Estou traziando vocês aí.
4: Essa e vão ver
6: que
5: Adorei, adorei. Eu adorei. Essa foi boa?
4: Diga lá, Bruno Chagas, adorei, Major. Vai dele. Queria, deles. queria, queria
3: é, mudar de assunto agora para falar de um outro tema é, importante desses dias, que é a CPI hum? da Lava Toga. E eu queria perguntar, à deputada, qual é a. a, a o, qual é a posição? A posição do novo já é conhecida e a sua em particular. Mas eu queria você fazer a sua análise do que está acontecendo, por que, que é importante ter essa CPI e por qual razão você acha que tem uma parcela ali de deputados e senadores contrária à CPI.
5: Olha, ah, na verdade eu inclusive faço parte junto com o senador Alessandro Vieira né, que é o uhum. autor da CPI da Lava Toga da diretoria da Frente Contra a Corrupção então ele, sim, lá tem várias pessoas que são bem emblemáticas nesse combate né? ah, o que que acontece? essa a gente precisa fazer, ninguém está acima da lei né? Então, assim, existe uma questão de as coisas, os fatos precisam ser apurados e sempre tem que ter um poder que fiscalize outro poder. Isso, para mim, é muito claro e eu acho que para todos tem que ser muito claro. Então, assim, quando, gente, quando fala de CPI de lavatoga, assim como CPI em judiciário, tudo, são coisas que a gente realmente precisa discutir. O que, eu, o que eu me choca um pouco é essa pressão para que não tenha, essa coisa de engavetar, de não permitir, de forçar senadores a tirar a assinatura. Isso é uma coisa que me choca muito e eu fico realmente chocado quando um senador da República retira a sua assinatura. Eu acho isso, assim, vergonhoso, porque parece que a gente está no tempo do coronelismo, que alguém chega e é. põe... Escuta aqui, senador, senador que foi eleito com X milhões de votos, retira a tua assinatura aqui... porque. Onde estamos? É. Então, eu olhando do lado de lá, ainda mais que eu sou colega do Alessandro, nós na frente, a gente realmente faz esse trabalho, a gente faz intercâmbio entre Câmara e Senado. Por exemplo, quando saiu a lei dos partidos aqui, a gente acionou os senadores de lá, falar agora a bola está com vocês, pelo amor de Deus, ajusta ali. Quando saiu de lá, a gente está sempre em contato, uma pena É vergonhoso. Pra gente, olhando, minha impressão é que nós realmente precisamos rediscutir o papel de cada um, rediscutir esse poder que uns têm sobre outros, porque todo mundo ali deve ser independente e representar seu eleitoral E vira
4: balcão, né?
5: E vira aquela coisa vira ali de troca, balcão de troca, faz isso, senão troca. aquilo. Vira o que você acha aí, senador? Ó,
4: virou... oh, a deputada já está perguntando para o senador. O que você
5: acha aí, senador? Eu tô correta?
4: Nem deu tempo aqui, deu. Ah, é só... Olha, o que
6: acontece, é, operações como foi a é, é, apuração do Mensalão, agora operação Lava Jato, começou a fazer uma limpeza, uma depuração no legislativo. Nós tivemos senador Cassado na cadeia, nós tivemos alguns deputados cassados na cadeia, nós temos ex-governadores na cadeia, nós temos vários que têm que ir para a cadeia, estão sendo processados. Nós temos um ex presidente na cadeia. Agora tem uma coisa: a metástase desse câncer da corrupção, ele acabou se ramificando também para o judiciário.
5: Esse
6: é o ponto. E se você não passar a limpo a cúpula do judiciário brasileiro, tudo que tem sido apurado, levantado, muitas vezes julgado, poderá ser anulado. É, hoje tem piadinha na internet dizendo, olha, se está com prisão de ventre, Gilmar solta. Né? Já virou até gozação em alguns setores, né? o que acontece em relação a decisões, principalmente de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos é, questionando, se um ministro para o Supremo, se para ser Procurador-Geral da República, está batidado pelo Senado, pelo artigo 58 da Constituição, o impeachment de ministro do Supremo, e às vezes a população nem sabe que existe, porque nunca foi instalado nenhum. Apesar que tem mais de 30 pedidos para instalação lá. E aí é paz, viu, Adriana? Só para você saber o que é anomalia é, de regimento interno. Pelo regimento interno do Senado, é competência exclusiva, solitária, monocrática do presidente do Senado. ...decidir se instala ou não o processo de vítima. Nós, nós estamos tentando mudar o regimento interno para que seja o plenário, os 81 senadores. Mas aí o presidente atual não quer pautar porque não quer que mude. E o Supremo dizendo, pelo amor de Deus, não mude. Para instalar uma CPI, a CPI é um instrumento da minoria. Então são 81 senadores, nós de 27 assinaturas. Nós já tivemos essas assinaturas... É, convenceram sei lá de, de qual forma os senadores a retirarem aí nós estávamos com 27 senadores agora convenceram o senador Reumano Reumano a dizer que ele só está fazendo um apoiamento mas não é signatário da CPI, nós voltamos a ter 26 continuamos em cima da escada é, é, esperando ter mais um senador para isso e existe realmente essa orquestração, esse desespero, para não dizer essa manipulação envolvendo desgraçadamente, desde a República, ali o Estado com o Supremo Tribunal Federal. Sabe aquela coisa que diz, né? Em briga de saci não vale dar pernado. Você só tem
4: para no chão, não vem me passar o pé. É. Isso é horrível para a população, meu Deus do céu. É vergonhoso. Senador, senador Major Olímpico está inspiradíssimo hoje. Eu vou fazer aqui uma coletânea depois de todas essas frases, que, aliás, aproveito para elogiá-lo. Espero, de verdade, e esse programa espera, que essa. 27 sétima ou até mais assinatura apareça na próxima semana. Aliás em se tratando de Davi Alcolumbre que o senhor dizia agora é, é uma tristeza pensar que o país subiu a tag Renan não é, enquanto Davi Alcolumbre estava lá 5, 6 horas sentado naquela cadeira o Brasil assistiu aquela cena do, o primeiro furto transmitido ao vivo né, pela TV Senado quando a Cátia Abreu, quando a Cátia Abreu roubou, roubou aquela pasta é, o país apoiou o Davi Alcolumbre. É uma pena que agora ele tenha se tornado um Rodrigo Maia. Eu quero passar a bola aqui para o Bruno, porque o Bruno foi muito feliz ontem é, no comentário nos Pingos nos Dizem, que ele falava sobre a tensão entre os poderes. E o quão saudável, às vezes, é ter esta tensão entre os poderes. Não alta tensão, mas sim o quanto é importante para a democracia que a praça dos três poderes, que os pilares permaneçam intactos. É, se for alta tensão frita todo mundo né Silvio?
3: <risos> mas essa, essa tensão ela é fundamental assim é... Está acontecendo muita coisa ruim isso impede até que a gente consiga identificar as coisas boas. A gente passa, tá, o Brasil está passando por um momento histórico, que já vem de alguns anos, muito importante e muito benéfico, tanto do ponto de vista da maturidade política da população, quanto do desenvolvimento e aprimoramento das instituições. Isso é uma coisa que a gente não consegue ver, enfim, porque nós... É, temos uma, uma, uma coisa muito portuguesa, uma herança que a gente tem de achar que está tudo ruim no presente e que o passar de alguma forma trazer alguma coisa boa. Né? Tem uma frase maravilhosa do Essa de Queiroz, que ele dizia que o brasileiro é o português inchado pelo calor. Ou seja, tudo aquilo que o português tem pequeno a gente tem em demasia. E, e o essa de Queiroz,
6: se me permite, também dizia: políticos e fraldas
3: existem
6: para serem substituídos. E normalmente pelo mesmo motivo.
3: Pois é, uma <risos> tá, ele
4: é senador,
3: hoje. Mas é isso: assim, uma das, das coisas positivas desse momento, Silvio, é justamente essa tensão entre poderes. É, e essa tensão é saudável porque quando é, um aparente estado de normalidade em que o presidente da Câmara, do Senado, o presidente da República estão ali e parece que está tudo bem, está tudo calmo, a gente precisa ficar alerta com isso, botar a mão no coldre e esconder a carteira, porque alguma coisa está sendo tramada em reuniões de portas fechadas contra a sociedade e a gente paga a conta. Aliás, a gente tem que parar com essa história de chamar pagador de imposto de contribuinte não, é pagador de impostos, essa é uma frase que marca. E a gente sente no bolso ao falar a frase, né? Mas, de qualquer forma, o período que a gente está passando é um período é, muito interessante, porque essa tensão existe em parte pelas piores razões, mas em parte, que eu acho que é a parte virtuosa, a sociedade brasileira acordou que existe a política e está participando.
4: Isso é muito bom, inclusive, para o funcionamento das instituições, Silvio. Correndo contra o relógio, como o papo bom passa rápido, né? Quem está fazendo esse programa com a gente, produção, solta aí. No Twitter, Luciano Santos, pra cima deles, Major Olímpio, pelo amor de Deus, não deixe o Bolsonaro fraquejar. Quem que mais? Rodas
5: das aderrações será?
4: Ah, Mazarov, ah, me ajuda aí. Silvio Navarro, na verdade devemos torcer para que a seleção brasileira, leia-se o povo, dar de goleada no Botafogo. Ê, Botafogo. Rogério Campos, parabéns, Adriana. Meu voto pra você foi muito útil. Olha só, deputado. Valeu. A Tereza Força Adriana, olha lá, mais um. Força, aqui. Ah, o Pedro tá dizendo o programa pra cima deles, com todos nós aqui, quebrando tudo. Que bom, a ideia é essa. Acabou o tempo? Hum, não dá mais. Deputada Adriana aventura do Partido Novo, mais uma vez, agradeço a gentileza. Já tá
5: bom. muito curto programa, a gente precisa aumentar um pouquinho o prazer foi todo meu, estar aqui com vocês tá bom?
4: Senador Major Olímpio mais uma vez, muito obrigado, especialmente pela coragem Um abraço Silvio Bruno Adriana, um abraço, abraço você Um abraço Major Olímpio abraço, Major. Bruno Gachaga, você está de volta daqui a pouco na programação da Jovem Pan, obrigado Bem, parceiro. Obrigadíssimo Silvio, obrigado a você que nos ouve e nos vê muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Vou correndo aqui contra o relógio. Sexta-feira eu tô de volta, 16 horas em ponto com o Pra Cima dele. Fique aí com o 3 em 1. Até mais.
2: Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan.
1: É o Brasil! Brasil, campeão da Copa
2: América 2019! Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan. Vem polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande
5: apreensão. A Venezuela sofreu
0: um novo blecal. O ministro Ricardo Lewandowski. depois Supremo. da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair
2: Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise: com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
3: O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização
4: judicial. Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
0: É, governos são eleitos de maneira democrática e é isso que e legítimo.
4: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é, é muita lei
6: e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
2: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time Imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz. FM 100,9 megahertz Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News.